0: Creo que después de estar lesionado, con el está sano, la fuerza es clave, es la piedra angular y tenemos que intentar optimizar el trabajo en esta línea. Por tanto, algunos puntos clave que podríamos hacer con el jugador, a, a línea de esto os vamos a, a poner en las notas del episodio, un descargable que es un documento muy sencillo que le damos al jugador para explicarle esto sobre todo cuando es una lesión de una mínima duración de 2-3 semanas si es muy cortita no se lo pasamos pero si son dos o tres semanas le damos este documento para que se lo tome en serio para que vea que, que nos preparamos mucho todo y que no se va a improvisar en la recuperación y para que vea cuáles son los puntos clave a la hora de recuperar <música> Muy buenas a todos compañeros, tenemos un nuevo episodio, nueva semana y en este momento yo me encuentro en la reza final de la temporada, me quedan cinco partidos solamente y tengo aquí a, a Jaime, que bueno lo tengo aquí físicamente, porque ahora mismo está jugando o acaba de jugar mejor dicho el tercer partido de la final en la Liga Asiática, en la CBA, entonces eh, de momento va 3-0, lo tiene muy 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 bien para conseguir ganarla tiene que ganar solamente un partido más y será campeón de la CBA China, que es una liga la más fuerte de Asia. Entonces, nada, vamos a darle muchísima, fu muchísima fuerza y muchísima suerte para ver si dentro de dos días que juega de nuevo conseguimos contar o podemos contar el siguiente episodio que Jaime ya es campeón de la CBA, que, que es muy difícil y que es algo muy importante, ¿vale? Y nada, comentaros que, bueno, contesto un poco de este podcast, lo que os he dicho yo, recta final de temporada, es eh, haciendo un poco mejor de tiempo en Alemania, que no es fácil, un poco de sol, no siempre, no todos los días, pero bueno, algún ratito al día, y disfrutando aquí de, de estos últimos partidos, ya no tenemos presión, ya no, eh, no hay ningún tipo de posibilidad de descender y tampoco tenemos mmm, posibilidades matemáticas de entrar en playoff. Entonces estamos en una zona un poco de nadie y el objetivo es acabar con las máximas victorias posibles y acabar muy cerca del playoff, aunque no se pueda conseguir. Eh, decir eso, que Jaime está a punto de cerrar un año increíble ganando la CBA, así que ojalá que podamos contaros en la siguiente el siguiente episodio, de la siguiente semana, que lo ha conseguido. Hoy vamos a continuar el tema que, que hicimos la última semana de contenido, en la que hablamos bastante de todo lo que hay publicado, o por lo menos de lo más relevante que consideramos nosotros, sobre readaptación de lesiones. Es decir, ¿qué hacer cuando ocurre una lesión? ¿Qué se puede hacer? ¿Solamente fisioterapia? ¿Solamente el médico actúa? ¿Solamente nosotros? ¿Todos en conjunto? ¿Pero cómo lo enfocamos? Todo ese tipo de cosas. Y aquí ahora el objetivo es aterrizar todo eso y contaros realmente cómo lo hago yo en concreto en Braunschweig actualmente en, en mi equipo y qué, cuál, cuál es la visión que tengo es decir, intentar aterrizar todo eso en un contexto real y decir cómo yo la práctica porque muchas veces ocurre que en un paper vemos algo que, pues que pinta muy bonito, que suena muy bonito y no es así de fácil llevarlo a la práctica muchas veces por la cultura porque el jugador nunca lo ha hecho o el club nunca lo ha hecho o el entrenador y es muy difícil imponer algo que le suena a, a chino ¿vale? que, que le suena que parece de, de Marte entonces vamos a explicaros cómo realmente lo hago yo, eh, 100% sincero, con, con toda la honestidad del mundo y explicar qué hago de momento, qué cosas aún no se implementar y qué cosas voy a implementar en el, en el futuro. Deciros como siempre, cualquier tipo de feedback, comentario, crítica, lo que sea, hacednoslo llegar, ¿vale? Por ejemplo, www.asesport.com barra contacto y eh, ese, ese tipo de, de mensaje lo recibimos con prioridad en nuestro correo y siempre, siempre lo leemos de los primeros. Entonces, cualquier tipo de consulta, de pregunta que queréis que contestemos, que contestemos perdón, aquí en el podcast, cualquier cosa de esa línea nos lo enviáis a www.asesport.com barra contacto contacto y, y simplemente en el siguiente episodio, o si hay muchas acumuladas en el siguiente del siguiente, lo contestaremos, ¿vale? Vale, vamos a por ello. El, el objetivo o el título de este podcast es proceso de rotación de lesiones en bike Yo trabajo actualmente en Braunschweig, en la bbl alemana, la primera división, es mi tercer año y más o menos he desarrollado un protocolo ya, junto con el fisio y el médico, sobre todo el fisio, con Christian Degelhardt, un chico alemán que está aquí que trabaja muy bien, pues nos hemos conseguido compenetrar bien e intentar complementar un poco el uno a otro y la idea es trabajar de la forma más multidisciplinar posible, es decir, intentar que el, que el médico y el fisio estén conectados, tengan un canal de comunicación más o menos estrecho, pero sobre todo el fisio y el prepa tengamos un canal bidireccional muy fuerte. Esto quiere decir que yo siempre intento, dentro de lo posible, que el fisio trate a los jugadores habitualmente, que los trate por lo menos que hable un poco con ellos, que los chequee y de esta forma, cada vez que empieza a ocurrir algo, que alguna estructura se pone tensa, que la cadera a lo mejor no se mueve tan bien como debería, que me lo comunique y yo intentar actuar mis entrenamientos esto obviamente no es fácil, porque al final pues es muchísimo trabajo y y muchas veces, o casi siempre por suerte, las cosas que ocurren son cosas menores, es decir, pues una, una cadera que se mueve un pelín menos, pero no me molesta ni jugando, ni entrenando, ni en casa, ni nada. Entonces es complicado comunicar eso porque realmente no afecta a nada. Entonces es difícil llegar y decir, mira, que esta cadera se mueve un poquitín menos, pero bueno, que no le molesta, puedo hacer todo bien y demás. Vale, pero a lo mejor si sí conseguimos Mejorar eso ahora, arreglar entre comillas ese punto que, que parece que, que no se mueve como debería, dentro de tres semanas no va a derivar en algo más gordo que quizás sí que le haga perder una sesión o por lo menos entrenar a menos nivel del que podría. Entonces un poco mi intención o mi idea es siempre conseguir conocer esa información que él tiene de primera mano y que en principio el prepa no la va a tener, porque sabemos siempre que los jugadores tienen una comunicación muy estrecha con el fisio, y quizás no tan tan estrecha con el prepa, o por lo menos en mi caso es como lo he, lo he percibido. Que el fisio al final habla con ellos todos los días, los venda, le cuentan cómo han descansado, si han dormido, si no, si han salido de fiesta, si no han salido. Y por lo tanto esa información creo que es importante que la consigamos recabar. Por lo tanto, conexión fisio-prepa, en mi opinión, es clave. Después intentamos buscar una perspectiva siempre holística, pero holística real. Es decir, holística es una palabra que, que está muy guay, que mola mucho pero mmm, hay que intentar que de verdad sea así. ¿A qué me refiero? A que muchas veces decimos que algo es holístico y ni siquiera nos comunicamos entre profesionales porque es complicado, pues porque el otro compañero no quiere trabajar así, por lo que sea. Realmente es muy difícil llevarlo a cabo de esa perspectiva global de verdad y aquí en Braunschweig sí que lo mmm, intentamos de verdad y yo creo que lo conseguimos, sinceramente. ¿vale? Entonces, vamos a explicar cómo actuamos en orden cronológico, cuando ocurre una lesión. ¿vale? Vamos a poner cualquier tipo de lesión, articular, muscular, más grave, menos grave, lo que sea. ¿Qué es lo que siempre hacemos? Obviamente adaptado y ajustado, pero ¿qué es lo que siempre hacemos? En primer lugar, una evaluación. El fisio va a evaluar, ya sea en partido, en entrenamiento, cuando ocurra cualquier tipo de incidencia, aunque sea una cosa menor, o sea, no quiere decir que esto le haga perderse ningún entrenamiento, o ni siquiera a lo mejor le hace perder un entrenamiento, pero cuando, aunque sea una lesión muy leve, siempre el protocolo es muy similar. ¿vale? En primer lugar, una evaluación que le hace el fisio. Si el fisio considera que tiene dudas, que necesitamos una, un examen más objetivo, tipo resonancia, eh, ecografía, lo que sea, lo deriva al médico. Si cree que no, simplemente pues lo, lo trata él. Un ejemplo, un jugador eh, pisa a otro entrenando y vemos que hay un ligero esguince de tobillo. Él hace unas pruebas y ve que no hay ningún, ningún ligamento con total seguridad que esté totalmente roto, es decir, que no, no hay ninguna ruptura ligamentosa completa y duda si, si puede haber algún tipo de mínima distensión del, del ligamento, es decir, que se haga un poco más... <coughs> que se quede un poco más eh, suave o con menos tensión, por así decirlo, o a lo mejor que esté más o menos dañada la cápsula, pero que vemos que no es nada serio. Vale, ¿qué hacemos directamente? Me lo comunica a mí y yo intento hacer algún tipo de, de prueba más funcional o de fuerza. Pues, por ejemplo, intentamos eh, ver cómo es la inversión, la inversión, ese tipo de factores, ver cuánto le duele y cuánta fuerza genera. Si vemos que genera una fuerza un 80% similar a la otra pierna con una, un dolor de 3-4, no es algo demasiado grave. ¿Qué intentamos? valorar el coste-beneficio, el riesgo-beneficio de cuántos días de baja. Por ejemplo, si con dos días de baja está ya el 90%, nos vale perfecto para ponerle en pista. Si harían falta otros tres o cuatro días más para llegar al 100%, no nos compensa perderlo tantos días para darnos ese último 10%. Esa es nuestro, nuestra perspectiva, nuestro enfoque. Y así es como intentamos comunicarnos y trasladarlo al entrenador. Obviamente, el entrenador siempre intenta, o, o los entrenadores suelen intentar tenerlos cuanto antes, pero también quieren tenerlos sanos. Entonces, hay que intentar buscar un compromiso medio entre, en, esas, en esa línea. Después, ¿qué es lo que haríamos? Intentar comparar valores, ya, ya os digo, sea la lesión que sea, intentamos comparar valores del miembro sano y el miembro, miembro lesionado. Puede ser con pruebas más objetivas, tipo dinamometría, o puede ser con pruebas más subjetivas, tipo pues salta con una pierna, salta con otra. Eh, ¿Cómo salta? ¿Se ve fluido, no se ve fluido? ¿Le duele, no le duele? E intentamos ver esas comparaciones, miembro sano, miembro lesionado, a día de hoy. Pero también, si hemos tenido datos, y esto explicamos bastante en diferentes formaciones en sport, que es muy interesante eh, el proceso de evaluación, intentar repetirlo de forma periódica. Y no me refiero a intentar hacer una semana de evaluación cada dos meses o cada tres, que a mí eso me parece muy difícil de llevar a cabo y a mí no me gusta, sino en vez de tener una, una foto de un momento puntual y de cómo rinde el jugador en ese momento, <coughs> intentar tener una especie de vídeo. ¿A qué me refiero con esto? Perdón, <coughs> por ejemplo, a intentar eh, de vez en cuando, cuando hagamos trabajo de, de fuerza, evaluar algo, coger algún dato que nos sirva como un test, siempre intentando que sean condiciones similares, pero no hace falta que sea exactamente igual el protocolo, mismo calentamiento, mismo orden, intentad simplemente que sea un, un protocolo similar por ejemplo, trabajo de primetría, vale, cogemos algún tipo de dato, por ejemplo, saltos unipodales o saltos unipodales repetidos, que tenemos esa sesión similar o ese ejercicio en tres semanas, vamos a tomarlo de nuevo, que tenemos después en dos semanas lo tomamos de nuevo, y de esta forma al final del año a lo mejor tenemos 10 medidas ocho medidas de esa prueba, si un jugador se lesiona en la semana nueve Seguramente la anterior, las, las dos anteriores o las tres anteriores, tenemos algún dato. de Prácticamente que nos da la idea real de cómo está ese jugador hoy en día. Perfecto, con pues lesión, ¿a qué puedo hacer? Comparar no solamente la pierna sana con la lesionada, sino la lesionada a día de hoy con la lesionada justo antes de la lesión. Entonces yo puedo ver fácilmente, como ha pasado a mí a algún jugador, una lesión y a lo mejor ese jugador que tenga un déficit de fuerza del 40%, pues obviamente aunque ya no le duela o aunque no le duele demasiado y pudiese jugar, el riesgo es brutal porque no puede, o sea, las simetrías que va a generar son brutales. ¿Qué es lo que queremos? Que llegue poco a poco a la simetría que tenía antes, un 7%, ¿vale? Y si a lo mejor no podemos llegar a ese punto porque es muy ambicioso y llevaría mucho tiempo, vale, pues... Quedemos en un 12 o un 15, pero no es realista en mi opinión hacerle jugar con un déficit de un 40 o un 45%. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque teníamos el valor previo a la lesión. Esto nos ayuda a comunicarnos el físico del prepa y también nos ayuda a comunicarnos con el entrenador. ¿Para qué? Para ponerle todos los datos objetivos y que luego él también tome la última decisión siendo el, el líder del, del grupo, pero que lo haga con los datos reales y datos objetivos que el cuerpo médico y el físico le consiguen mandar. ¿Qué más intentamos? Una vez que hemos pasado el proceso de evaluación, comparación de datos eh, de pierna sana, pierna lesionada, a día de hoy y, y en el pasado, lo que intentamos es establecer plazos y objetivos, ¿vale? Plazos. Hablamos de este concepto de riesgo-beneficio, ¿vale? Y el fisio pone unos plazos, o el fisio médico intenta unos plazos más o menos conservadores. Es decir, si dudamos si son entre dos semanas y dos semanas y media, vamos a decir entre tres y tres y media. ¿Por qué? Porque luego si va bien la cosa y podemos rebajar a dos, no hay ningún problema. Si decimos dos y después hay que ir a tres, va a haber problemas casi 100% con el entrador, o podría haberlos. O con el entrador, o con el GM, o con el directivo que sea, porque le habíamos dicho dos semanas, y ahora ve que la tercera no juega, no juega, y es un partido importante, y queremos que juegue, y habíamos dicho que eran dos semanas. Entonces, por si acaso, obviamente unos plazos realistas, pero mejor tirando un poco a conservadores. Y después, si se acortan, estará genial. Después, no solamente poner plazos a nivel eh, a nivel biológico. Es decir, obviamente habrá ciertas sesiones que tendrán un tiempo biológico X que hay que respetar. Pues, por ejemplo, LCA, imaginaos que nos dicen el, el fisio el médico, dice, vale, ha ocurrido un LCA en X equipo y se, se pone un plazo aproximado de 10 meses. Imaginaos, ¿vale? Aunque el, aunque el jugador esté muy bien y sin dolor, a los 5 no es un tiempo biológico suficiente para poder volverle a meter a competir. Entonces, aunque se sienta bien a nivel de criterio, a nivel de tareas, no podemos introducirlo en pista. Pero lo mismo al contrario, si han pasado 12 meses y el jugador tiene una simetría del 30% en de fuerza, el recorrido no lo tiene completo, por ejemplo, en, en extensión, por una mala recuperación, por lo que sea... Eh, vemos que tiene un, un tiempo de contacto el triple con esa piel y con la otra, aunque el tiempo biológico esté cumplido, los criterios funcionales objetivos no están cumplidos. Por lo tanto, hay que intentar tener ambos. Por una parte, cumplir criterios biológicos, por otra parte, criterios funcionales. Recorrido, equilibrio, fuerza, eh, resistencia, como queráis medirlo y como, como creáis que es más oportuno elegir esas pruebas específicas o esas pruebas que, que nos reflejen los factores clave de rendimiento. Y también intentar eh, fijar objeti objetivos, es decir, no solamente decir vale tres semanas y ya está, sino fijar unos objetivos que sean funcionales y que nos den esa información extra, que no sea solo de tiempos biológicos. No solamente en cuanto a tejido lesionado, que está perfecto, sino también en cuanto al miembro sano, pues por ejemplo, ahora mismo eh, tengo la oportunidad para trabajar en todo el cuerpo, menos la zona lesionada, que esa zona la recuperaremos poco a poco. Vale, ¿qué objetivo tengo? Imaginaos, pues este jugador ha tenido una lesión de el mm, escafoides, entonces, aunque esa muñeca no va a poder trabajar, la otra sí y el tren inferior sí, ¿vale? Pues a lo mejor su objetivo es mejorar su fuerza en el tren inferior, medida mediante X ejercicios que puede hacer sin sujetar nada con, con esa mano, un 20% en tres semanas, imaginaos, ¿eh? Por poner números así a, a grosso modo. ¿Y, ¿Y qué es lo que hacemos? Pues intentar poner esos objetivos para el miembro sano ¿no? o para los miembros sanos o para la parte del cuerpo que no tiene ningún tipo de problema. De esta forma motivamos al jugador, dirigimos la acción hacia algo que hay que conseguir y es más probable que no perdamos el tiempo y que avancemos. ¿vale? También puede ser hacia gestos técnicos. Ese jugador, por ejemplo... Ha tenido, imaginemos, un esencia de tobillo o cualquier tipo de lesión y él era bastante malo manejando, o sea, votando. Entonces, obviamente no puede votar en carrera, pero puede votar a lo mejor parado o puede votar sentado o después primero sentado, luego parado, en posición de split, en diferentes posiciones e intentar hacer. Un modo de tareas de coordinación oculomanual, después también oculopédica, con diferentes eh, balones, con diferente peso, diferente textura, lo que sea, para intentar mejorar mucho en tres semanas ese gesto técnico. Siempre que podamos objetivizar las tareas o objetivizar si se consigue o no. En algunas cosas es más complicado, entonces es más fácil. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, el bote, algo que en principio es complicado, ¿vale? vamos a ver que ahora con dos balones no puedes votar si a la vez yo te paso después una pelota y tienes que devolverme el balón mientras recepcionas la pelota. Vale. Si yo hago un vídeo de eso y en tres semanas lo haces con facilidad, algo que antes no eras capaz de hacer, ni siquiera con dificultad, obviamente estaremos todos de acuerdo, cualquier persona que vea ese vídeo, en que ese jugador ha mejorado en ese gesto técnico, en esa tarea, que no quiere decir que sea mejor en básquet, pero ya de momento lo hemos mejorado en una tarea concreta que puede estar relacionada con el bote en el juego. Si me hace una tarea, hacemos tres o cuatro que sean diferentes, es muy probable que se haya mejorado en todas esas, su bote ahora sea mejor mejor O al menos le dé más confianza. Entonces hagamos esto para intentar eh, motivarle y aprovechar el tiempo en, en estas fases. Y luego también puede ser incluso aspectos psicológicos. Un jugador, por ejemplo, que tiene problemas para por ejemplo para intentar no, no quemarse mucho en el sentido de no enfadarse mucho en el partido. Por ejemplo, jugadores que solo que tenéis uno en el equipo, en todos los equipos hay alguno que siente mucha rabia cuando le pitan falta y él cree que no es, cuando pierde un balón, cuando cualquier cosa y no puede evitar gritar al árbitro, gritar a los compañeros, se eh, pierde el foco, pues a lo mejor este momento es una buena opción para intentar mejorar en esa línea. ¿Cómo puede ser? Pues quizás pensando diferentes estrategias que él va a hacer la siguiente vez que ocurra. O, por ejemplo, haciendo práctica imaginada, por la situación de qué le ocurre en el partido y automáticamente cómo actuaría para calmarse dos o tres segundos y no actuar de esa forma, sino dirigirlo a una forma más constructiva. Diferentes, simplemente poner el acento o el foco en aspectos psicológicos y no solamente físicos. Es decir, cambiar un poco. El paradigma de me he lesionado, tengo que recuperar este tejido dañado, a me he lesionado, tengo que recuperar este tejido lesionado lo mejor posible y mientras tengo una oportunidad de X días, X semanas para mejorar mis puntos débiles, que son estos. Es decir, esto es una oportunidad, no es eh, la cárcel, ¿vale? Esa es la idea. Vale, una vez que ya tenemos más o menos todo este proceso de evaluación, eh, plazos y objetivos definidos, Vamos con la evaluación de la fuerza o, o más bien con la planificación de la fuerza. Creo que después de estar lesionado, como le de sano, la fuerza es clave, es la piedra angular y tenemos que intentar optimizar el trabajo en esta línea. Por tanto, algunos puntos clave que podríamos hacer con el jugador a, a línea de esto os vamos a, a poner en las notas del episodio un descargable que es un documento muy sencillo que le damos al jugador para explicarle esto sobre todo cuando es una lesión de una mínima duración de dos o tres semanas si es muy cortita no se lo pasamos, pero si son dos o tres semanas le damos este documento para que se lo tome en serio, para que vea que, que nos preparamos mucho todo y que no se va a improvisar en la recuperación y para que vea cuáles son los puntos clave a la hora de recuperar no es para que la haga nada por su cuenta ni nada así pero sí para que vea por qué línea vamos a ir y que está todo ya pensado y planificado, entonces lo podremos en otro episodio Podéis descargarlo y, y ya está, y a lo mejor os puede ayudar, os da una idea para vuestro equipo vuestros jugadores. Lo que comentaba, los puntos clave a la hora de trabajar la fuerza. ¿Cuáles serán? En primer lugar, trabajar todo el cuerpo, ya veremos la, la zona lesionada, si la trabajamos o no. O a lo mejor al principio no y después pues sí, pero en si no, todo el cuerpo. ¿A qué me refiero? Si tengo, como antes, el escafóides dañado, como decíamos, en vez de utilizar un gesto superanalítico de tela inferior, sí podemos vamos a intentar hacer gestos globales. Pues a lo mejor eh, un good morning con la barra que no me molesta en la muñeca, una sentadilla en cierta, con cierta técnica que no toque agarrar la barra, eh, cualquier tipo de gesto que sea complejo. Es decir, que me genere una buena respuesta hormonal, que sea más o menos funcional en el sentido de que implica muchos grupos musculares y las articulaciones, priorizando eso sobre el trabajo con articular, que no quiere decir que no se haga o que no deba hacerse, pero que lo principal sean los típicos ejercicios compuestos y complejos, ¿vale? Eh, buscar atacar cada grupo muscular en torno a cada 48 o 72 horas. Es decir, si he trabajado, por ejemplo, un gesto duro de tren inferior, quizás a los 2-3 días lo vuelva a trabajar. No trabajarlo una vez a la semana, sino intentar maximizar la frecuencia ahora que no jugamos. No nos importa estar un poco pesados o nos importa tener un poco de fatiga residual, arrastrar esa fatiga. Después, eh, que el miembro sano tenga un trabajo concreto Y buscando la, el efecto contralateral, el efecto cruzado básicamente se refiere a que trabajando un miembro no solo se mejora ese miembro, sino también el otro. Es decir, las adaptaciones estructurales solamente van al miembro que trabajamos, pero las neurales en parte van también a otro miembro. Por lo tanto, si trabajamos un miembro, eh, parte de esa mejora se irá al otro, por lo que es mucho mejor entrenar el miembro sano que estar en reposo. Entonces, creo que haríamos priorizar contracciones excéntricas rápidas, que sabemos que tienen más efecto cruzado que las excéntricas. Después, las excéntricas tienen más que las concéntricas o isométricas. Es decir, un poco la idea sería: excéntricas rápidas mejor que excéntricas, excéntricas mejor que el resto de contracciones. Por lo tanto, que trabajemos diferentes gestos con diferente tipo de contracción, que sepamos que sea interesante añadir diferentes contracciones excéntricas rápidas. Si al principio no está preparado el jugador, no pasa nada, esperamos un poco, lo adaptamos con trabajo dinámico sin sobrecarga excéntrica, después trabajo excéntrico a velocidad controlada y poco a poco derivamos hacia trabajo excéntrico a mayor velocidad y a mayores eh, recorridos o ángulos de, de movimiento, ¿vale? Después resistencia es un punto clave y creo que a veces que, que yo no trabajo tanto como debería colesionar en esta línea, lo trabajo, pero ¿qué pasa? Que, que en concreto en mi, en mi equipo no tenemos un, una una maquinaria, un material de resistencia, bueno, hay que irse a otro gimnasio. Por lo tanto, hay veces que es complejo irte al gimnasio solamente para hacer ese trabajo. Hay veces que lo adaptamos, lo hacemos en pista o lo hacemos con otra maquinaria y no es el mismo resultado. Entonces, en mi opinión, un punto clave es que el jugador, cuando vuelva a la pista, tenga por lo menos la misma resistencia que tenía antes. Si tiene más, genial. Y esto no me refiero a que el primera, la primera sesión, las primeras dos sesiones, no sienta menos ritmo. Porque eso es normal, porque al final cada ejercicio tiene su su idiosincrasia, es decir, aunque tengas un consumo de oxígeno muy alto, si nunca no juegas el baloncesto las primeras tareas te van a sacar de tu ritmo, eso es normal pero si has perdido consumo de oxígeno capacidad láctica, capacidad de recuperación ese tipo de cosas, cuando vuelvas te faltará ritmo, pero también te faltará el grueso de esas adaptaciones y es lo que hay que evitar ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? ¿qué es lo que hacemos? Trabajar en ergómetro de bici, de remo o sobre todo, y lo que más me gusta airbike. Creo que la airbike tiene una capacidad increíble para aumentar la frecuencia cardíaca, haciendo 30 segundos de poner el pulso al 90-95% y de esta forma creo que es muy eficiente en cuanto a fatiga que genera y adaptaciones y esfuerzo que genera. ¿vale? El remo también está muy bien, pero creo que ya te saca un poco más de, de gestos que el jugador domina y puede generar mucha fatiga o incluso molestias a nivel de espalda y demás, no porque sea malo el gesto, que a mí me parece que está perfecto, sino por muy mala técnica, eh, gestos muy cifóticos y demás. Vale, ¿cómo hablaríamos? Más o menos la idea sería 2-3 bloques de 5, 6 series de en torno a 20 y 40 segundos, con una densidad entre 0,51 y 2,1. Es decir, que la recuperación vaya entre la mitad y el doble. ¿Por qué digo esto? Porque hay que intentar progresar en volumen, densidad o intensidad, o todas ellas, depende del tiempo que tengáis. Y el, el RP tiene que ser alto y también que sea creciente en dificultad. Es decir, si la primera sesión de la primera eh, de semana tenemos un RP de 7. No puede ser que en la segunda semana tengamos un RP de 5 o no puede ser que arranquemos un RP de 9,5 en la primera sesión y después nos vayamos a 8. Es decir, que tenemos que intentar progresar en RP 100% y para conseguir ese aumento en RP, es decir, que sea más dura la sesión, que el carácter subjetivo del esfuerzo sea más alto, podemos utilizar el volumen, aumentar series o aumentar bloques o aumentar tiempo de, de serie, la densidad, manteniendo eh, el tiempo, el volumen o, o modificándolo, pero bueno, que aumente la densidad, es decir. Si comienzo haciendo 30-30, 30 de esfuerzo, 30 de descanso, a lo mejor la tercera semana hago 30 también, pero descanso 20 o descanso 15. Por lo tanto, es mucho más duro, aunque el volumen de esfuerzo sea, sea el mismo y el momento total sea incluso menor. O la intensidad. Pues, por ejemplo, le pido, ahora arranca y me das 400 vatios, por poner un ejemplo, un, un número redondo, y a lo mejor la tercera semana le pido 450, 480 o un pico de 500 y después bajar a 450. Ese tipo de cosas. No simplemente quedarnos con el tiempo y con el ejercicio. Vale, Vamos ahora con el siguiente punto que creo que también es interesante y que al final lo que decíamos es clave el, el concepto holístico. Entonces no podemos quedarnos con un solo punto, sino que todo en conjunto nos dé esta calidad a la recuperación. ¿Qué es lo que haríamos ahora? Electroestimulación. Desde el principio creo que es muy interesante, tiene bastante evidencia, no es la panacea ni mucho menos, pero creo que es muy interesante. ¿Por qué? En primer lugar, el programa TENS puede ayudar para el dolor. Entonces, en ciertos momentos en los que hay mucho dolor, el TENS nos puede ayudar. El fisio también puede utilizarlo o nos puede dar su opinión, pero puede ser interesante esa herramienta. Por otra parte, la, la, el área o la opción más de electroestimulación es muy interesante para cuando esa articulación no puede realmente generar fuerza, por ejemplo, eh, tenemos cierto daño en una articulación y por ese daño, es mejor que no se mueva, que no ejecute su flexo-extensión o cualquier acción que genere durante X días. Eso está perfecto. Entonces, lo que podemos hacer es poner la en las zonas anexas, adyacentes a esa articulación, con una intensidad moderada, que haga que esa articulación no se contraiga, pero que el músculo siga recibiendo cierto, cierto impacto mecánico, cierto, cierta tensión mecánica. Por lo tanto, la desaptación va a ser mucho menor, junto con la, el siguiente punto, la nutrición, que indicaremos, y después, en cuanto esté un poco más sana, aunque aún no puede poner peso, quizás ya puede hacer ese gesto de flexo-extensión, por ejemplo. Entonces podemos darle caña al electro, aunque produzca cierto grado de flexión o extensión de esa articulación y, por lo tanto, al pérdida muscular será un menor. Pero es que aparte, a lo mejor, no podemos utilizar la musculatura directamente adyacente a esa articulación, pero es que la que está un poco más lejos a una articulación de distancia sí que podemos poner el electro a, a lo máximo sin ningún problema. Entonces, podemos ayudarnos de esta herramienta para aumentar mucho el deseo de los entrenamientos o también para que desde su casa siga reduciendo o frenando el proceso de desaptación, ¿vale? Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos hacer además? Intentar, ah bueno perdón se olvidaba, una vez por día es decir en principio la evidencia recomienda que una vez por día se utilice el electro cuando el objetivo es reducir o minimizar la pérdida de masa muscular El siguiente punto creo que es clave y va en la línea de, del concepto de ser todo holístico y ser... Un paradigma global, es decir, al final todo está conectado y por una parte si trabajamos muy bien la fuerza, trabajamos muy bien con el electro, intentamos enfocar todo a no perder masa muscular y después el jugador está tomando 0,7 gramos de proteína por kilo de peso por día y tiene un déficit calórico de 1000 calorías, 100% ese jugador va a perder masa muscular, seguro. Entonces vamos a intentar que todo vaya en la misma línea y de esta forma trabajando bien, que no perfecto, pero trabajando bien la parte más física de entrenamiento y haciendo más o menos bien, no perfecto, más o menos bien la parte de nutrición y de descanso, que ese deportista cuando acabe este periodo de recuperación esté como mínimo igual que como estaba, o incluso mejor, porque hay tiempo para entrenar y porque no hay miedo de llegar cansado al partido. Entonces vamos a intentar que sean ambiciosos y que el jugador mejore este periodo de recuperación. ¿Qué es lo que proponemos? Pues lo que hizo la evidencia. Una ingesta de proteína de entre 2 y 2,5 gramos por kilo de peso por día, cuando está en déficit calórico o cuando está en una situación eh, en la que arriesgamos la pérdida de masa muscular, como puede ser un proceso de encamamiento o simplemente de reposo mayor o sentarismo mayor del que está acostumbrado, hay mucho riesgo de pérdida de masa muscular. Entonces, aumentar la proteína a 2, 2,5, incluso 3, hay estudios que más que incluso 4, pero bueno, en principio, con 2, 2,5 gramos de proteína de calidad, cualquier proteína animal o el suero, eh, o si es vegetal habrá que complementarlo y subir la dosis, en torno a 2, 2,5 por kilo de peso por día, ya estaríamos bien para minimizar el catabolismo muscular. Además, el contexto sería una dieta normocalórica, es decir, mismas calorías que entran que las que salen. ¿Para qué? Para intentar que no se acumule masa grasa, porque una dieta hipercalórica, pero los procesos de recuperación suelen necesitar energía y hay que intentar aportarla al cuerpo. Y si estamos en una dieta, en una dieta perdón, muy restrictiva, muy, muy hipocalórica, puede ser que esa recuperación no se dé al ritmo o, o de la forma óptima por eso, por déficit de, de energía. Entonces, dieta normocalórica y la proteína en su punto. Después intentar eliminar totalmente el azúcar. Casi todos los procesos de recuperación están influidos por la, por la inflamación y yo sé que hay un poco de debate en cuanto a si frenar la inflamación con hielo, dejar que se produzca, etc. Pero en principio lo que no tiene sentido es favorecerla con la alimentación. Es decir, una cosa es que tu cuerpo genera inflamación para mejorar cierta patología y otra cosa es que tú, mediante comida basura, alcohol, etcétera, generes un contexto inflamatorio. Entonces lo que hay que intentar hacer siempre, pero más aún las lesiones, es cortar el azúcar Artificial, de golpe, e intentar reducir carbohidratos para frenar mucho la inflamación. Pues Por ejemplo, en vez de eh, tomar pasta con pan blanco, eh, con dulces, reducimos todo eso, un poco de arroz y sobre todo, verduras, perdón, sobre todo carbohidratos a través de verduras, frutas y priorizar proteína de, de calidad. Eso será lo más interesante. Podemos añadir cúrcuma, que tiene ciertas propiedades antiinflamatorias y con esto ya tenemos bastante cubierto todo el área de nutrición. Eh, ¿Qué es algo que podemos recomendar o, mi opinión, podemos recomendar o es muy interesante? No contarle tanto, tanto ruido al deportista o contárselo si queremos para que aprenda, pero sobre todo pues lo muy fácil, ¿vale? Decirle, mira, proteínas, no le digas 2,5 por tal, no, no. Tienes que comer en torno a 200. Y te voy a poner ejemplos de qué son 200 al día. Pues, por ejemplo, desayunar huevos con queso... Eh, en la comida tienes que tomar mm, algo de pescado o algo de carne con estas verduras y después un poco de fruta y en la cena otro poco de carne con eh, a lo mejor un poco de garbanzos o de no sé qué y darle opciones muy sencillas con fotos de platos o con raciones aproximadas que eso se ve a acercar mucho a lo que es óptimo. Es decir, no explicarle que cuente, que mida, que pese, porque eso es imposible. Yo intento alguna vez que simplemente lo analicen dos o tres días pesando para que me digan en qué rango están y así intervenir, y es, una, es un caos. Entonces es mucho mejor, aunque sea menos preciso, que sea más a ojo. Es decir, que te envíe la foto del plato, o tú le envíes una propuesta de plato y que la vea, ese tipo de cosas. Después, el sueño. Creo que es clave intentar mantener hábitos. Al final el deportista, cuando va a jugar, no tiene un problema grave si está un poco más casado normal o si está con hojas en el partido... En principio no pasa nada. Hay que intentar, sobre todo en jugadores americanos que, que tienen un, un horario diferente a Estados Unidos, intentar que sigan con el ritmo de vida que, que llevaban, que se acuesten a la misma hora o más o menos a la misma hora, que se levanten a la misma hora, que duerman a las mismas horas o incluso más, pero también a, a, en el mismo horario, es decir, que no cambien esos ritmos circadianos. Y después suplementos, aunque son el pico de la pirámide, son lo menos importante, pueden ayudar. ¿Qué podemos tomar? Creatina en torno a 0,1, algunos autores proponen 0,08, otros 0,1 gramos por kilo de peso por día, vale y es, una, es un suplemento muy seguro con muchísima evidencia para proteger la masa muscular o incluso aumentar masa muscular y fuerza, y también omega 3 en torno a 4 gramos por día. Y por último, simplemente decir que es muy interesante o que yo considero un aspecto clave, explicar el proceso. En estos casos tenemos solamente a un jugador, no es como en grupo cuando hay veces que en conjunto no escuchan tanto. En este caso un jugador casi siempre va a escuchar más que, que en conjunto, como decíamos. Además está lesionado, está en un proceso más delicado que es seguro que está más receptivo a escuchar para intentar mejorar. Es decir, se lesiona, se asusta, quiere hacer todo bien, ahí tenemos una oportunidad para intentar que mejore y que haga todo de forma muy profesional. Reforzar el proceso. ¿Cómo? Cada vez que haga algo bien, intentar reforzarlo. Una forma que creo que es muy interesante y que yo voy a intentar hacer más porque de momento no lo hago suficiente, es proponer gráficos muy visuales de su mejora. Un ejemplo, imaginaos que ese jugador tiene un servicio tobillo, ¿vale? Y queremos que aumente la fuerza de su tren superior, la masa muscular, etc. Cada vez que nos envíe un plato de comida que va en la línea de lo que queremos... Marcamos, por ejemplo, una espita en un Excel y de repente, después de la semana, le hacemos un gráfico y él ve que lo ha hecho bien tres veces de diez. ¿vale? La siguiente semana, cinco de diez. La siguiente semana, siete de diez. La siguiente semana, cinco de diez. Y ponemos en un gráfico cómo lo está haciendo cada vez mejor en líneas generales. Lo mismo, por ejemplo, con dominadas. Vemos que antes hacía dos y al cabo de pocas semanas hace de repente cinco o seis. Y eso, graficarlo y que él lo vea una tendencia. Esto lo hacen muchas aplicaciones que no hacen casi nada. De ejercicio, por ejemplo, que no te ofrecen casi nada, pero al ponerte gráficos del proceso, te motiva te refuerza y de esta forma utiliza la aplicación y te gusta. Entonces vamos a intentar que esto lo haga el deportista, que esto lo sienta el deportista, que vea que cuando trabaja con nosotros está mejorando y como mejora lo reforzamos, se siente mejor y sigue mejorando. Obviamente esto no es magia, es decir, si el jugador no lo hace y no mejora, será complicado eh, graficar eso. Pero vamos a intentar también elegir qué gráfico le mostramos para que sea más útil. Es decir, si el pobre jugador hace bien las dominadas, se esfuerza y no mejora casi nada, pues a lo mejor no te centres en ese gráfico, sino a lo mejor en el de fondos de brazos, que sí que ha mejorado mucho más. Intentemos ayudarle a que se sienta bien siempre que ponga esfuerzo. Pues nada, compañeros, hemos llegado hasta aquí hoy, he intentado de verdad mostrar de forma sincera cómo trabajamos en, en Brownsbike, creo que lo hacemos de, de forma bastante adecuada o que intentamos por lo menos poner todo en esta línea, yo tengo mucha suerte de trabajar con el físico que trabajo, que es totalmente abierto a todo este tipo de trabajo y que no tenemos ningún tipo de problema de egos que ocurre a veces en ciertos cuerpos médicos o, o cuerpos de operación física, que a lo mejor... Hay ciertas disputas o que, o que riñen en cuanto a cómo tomar una decisión. Aquí siempre la tomamos con datos. Cuando tenemos algún tipo de, de duda, intentamos leer mucho sobre eso y poner sobre la mesa los datos para tomar la mejor decisión posible. Y si hay alguna duda muy grande, el médico toma la decisión porque él tiene la responsabilidad, sea idónea o no sea idónea esa, esa respuesta. Entonces, nada, quería comentaros lo que dije al principio. Cualquier tipo de duda, de comentario, de crítica... Con total confianza nos lo enviáis e intentaremos mejorar en función de lo que nos comentáis. Y también pediros que si os gusta, que nos deis cinco estrellas en Spotify, que os ayuda mucho a, a crecer y también que os lo recomendéis a gente a la que le pueda ayudar. Se lo mandáis, por ejemplo, por, eh, por WhatsApp o cualquier tipo de, de medio electrónico para que así cada vez seamos más y ayudemos a más compañeros, ¿vale? Así que nada, un abrazo enorme y nos vemos en una semana. Adiós.